0: Bem-vindos à Rádio Companhia, o podcast da Companhia das Letras. Eu sou Mariana Figueiredo e esse é o nosso programa de número 121. E hoje, Mauro Gaspar, editor da Zahar, comanda um bate-papo sobre o lançamento de O Brasil Dobrou à Direita, do professor, cientista político e pesquisador da FGV, Jairo Nicolau, que chegou às livrarias neste mês de outubro. Para acompanhá-lo nessa conversa, além do próprio Jairo, Maria Hermínia Tavares, pesquisadora do Cebrap e colunista da Folha de São Paulo, e Daniela Campelo, professora associada da FGV e BAP, participam do nosso programa de hoje. Antes de passar a bola para o Mauro, eu queria pedir desculpas por eventuais falhas e ruídos da gravação. Seguimos gravando de nossas casas por conta da pandemia da Covid-19. E eu também queria lembrar vocês para seguirem as redes da ZAR no Twitter e no Instagram, e também para se inscreverem em nossas newsletters. É só entrar no site do grupo Companhia das Letras, companhiadasletras.com.br, e marcar suas preferências para ter acesso a informações exclusivas de todos os nossos selos. É isso, bom papo e até semana que vem!
1: Às vésperas das eleições municipais de novembro, e já em meio à campanha presidencial para 2022, ainda é difícil entender com muita clareza o que se passou politicamente no Brasil nos últimos tempos, mais especificamente, como explicar o fenômeno eleitoral que atropelou o país em 2018. Para tentar compreender o que houve, o cientista político Jairo Nicolau, estudioso do processo eleitoral brasileiro, mergulhou nos resultados oficiais divulgados pelo TSE e nos dados de pesquisa de opinião das últimas eleições atrás de respostas. Qual o perfil dos eleitores de Jair Bolsonaro? De que segmento social fazem parte? Qual a sua escolaridade, idade, gênero e religião? Em suma, quem votou em Bolsonaro? O resultado é O Brasil Dobrou a Direita, livro fundamental em que Jair utiliza gráficos e dados comparativos para fazer uma radiografia do surpreendente desempenho de Jair Bolsonaro e do PSL nas eleições de 2018, esmiuçando pontos centrais como a relação entre tempo de TV, dinheiro e voto, as redes sociais, o voto das mulheres e dos evangélicos e o voto por regiões, estados e cidades. O livro foi lançado no dia 5 de outubro e já vem ganhando ótima repercussão na mídia e nas redes sociais. Para conversar com o Jairo sobre o livro, o fenômeno bolsonarista nas urnas, as transformações que levaram o Brasil a essa virada radical à direita e também sobre os caminhos da política brasileira, convidamos duas analistas que têm dado grande contribuição ao debate político e socioeconômico no país, Maria Herminia Tavares e Daniela Campelo. Além, claro, do Jairo Nicolau, cientista político, professor titular e pesquisador da FGV-CPDOC. Jairo é autor dos livros História do Voto no Brasil, Eleições no Brasil e Representante de Quem? Todos pela Zaar. Oi, pessoal, tudo bem? Agradeço muito a participação de vocês três aqui conosco. Bom, queria passar a bola para vocês lendo uma única frase da introdução do livro do Jairo, para esquentar logo a conversa e quem sabe vocês podem partir daí. A frase é a seguinte, a vitória de Bolsonaro é o feito mais impressionante da história das eleições brasileiras. Jairo, você pode explicar para gente? E depois Maria Hermínia e Daniela comentam? Pode ser? Vamos lá.
2: Bom, em primeiro lugar, quero agradecer à Companhia das Letras, a AAR, né? Essa oportunidade de fazer uma conversa e também ter o, o luxo de, das minhas colegas, é, Maria Hermínia e Daniela Campelo, né? Que aceitaram o convite, eu juro que não fui eu que indiquei as duas, quando a, a Companhia das Letras e o, o blog, né? responsável por esse podcast me deu o nome das duas, eu fiquei felicíssimo, né? Porque eu gosto muito do trabalho e das duas pessoas também. Com relação à sua frase, eu estudo eleições do Brasil há muito tempo, né?
1: A frase é sua, só para lembrar.
2: A frase é minha. E esse tipo de frase parece um pouco exagerada, né? E às vezes sempre corre o risco de alguém dizer mas, mas houve a eleição de Jânio Quadros, mas houve a eleição do Collor, lá, sei lá, nas, na República de 46 a eleição de Getúlio. Até onde a minha, os meus estudos alcançaram, eu acho que não houve nada da magnitude é, da vitória do Bolsonaro em relação ao quadro da política vigente. Quer dizer, nós tínhamos um sistema partidário relativamente estável, né, em crise, há três, quatro anos em crise antes das eleições, mas a figura do Bolsonaro, a biografia do Bolsonaro e a forma que ele competiu, com os recursos que ele competiu e o tamanho da vitória dele, eu acho que ele pode tranquilamente ser, essa frase pode ser usada para ele, né, sem prejuízo de sempre... É, é ser uma, uma avaliação subjetiva né? o que, que é mais surpreendente mais impressionante as pessoas podem discordar mas até onde eu alcancei com os meus estudos eu não lembro de algo comparativo pelo menos na disputa em âmbito nacional né? por tudo que ela carrega que a gente vai conversar aqui ao longo dessa, dessas, desses minutos que a gente vai passar junto
1: Maria Hermina, você quer comentar?
3: Quero, sim. Eu começo contando uma conversa que eu tive com o Jairo aí, por, pouco antes das eleições, tipo agosto, os nossos colegas tendiam a dizer que ia acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2014, ou seja, alguma uma disputa entre PT e PSDB, e nós nos encontramos aqui em São Paulo, e nós conversando, puxa, mas não é possível que depois de tudo que aconteceu, no país desde 2013, não, não tenha nenhum impacto, tudo isso não tem nenhum impacto sobre, sobre as eleições, mas eu acho que nem eu, nem o Jair, imaginávamos que o impacto pudesse ser esse, né? a gente imaginava que alguma coisa não, não, não ia dar certo, e até agora, já eu não sei bem o que, que nós não enxergamos, e não, não, não digo respeito à crise, ao impacto da crise, eu acho que eleições são sempre contingentes. Quer dizer, o Bolsonaro podia ter perdido, tem, tem fatos de campanha, mas não é isso. Mas tinha alguma coisa acontecendo na sociedade, né, entre os eleitores, que a gente não estava percebendo. Independente do resultado eleitoral, é? Eu acho que essas eleições mostram alguma coisa mais funda, é? como você mostra no seu livro Nas Grandes Cidades. É muito impressionante que, o, que o, o Bolsonaro tenha ganho em quase todas as 38 grandes cidades brasileiras, não é isso? E alguma coisa acontecendo ali, a gente não conseguia perceber. Não é? Então, como depois que eu li o seu livro, eu acho que você nos dá um retrato, né, da, da, da quem, quem foram os eleitores do do, do, do bolsonaro. Mas o que que a gente não viu? O que que a gente não estava vendo nesse nesse momento?
2: Eu, eu acho, Hermínia, que os nossos instrumentos estavam muito voltados para uma forma de eleição presidencial é, que se impôs, né, depois de eleições sucessivas desde 1994. Onde a, a, o tempo de TV, o, a grande disparidade de todos os presidentes eleitos foram os que gastaram mais na campanha. Né? Então, nós tínhamos um, 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 um conjunto de ferramentas para pensar política de um mundo que estava se dissolvendo né? e que não se impôs. E, ao mesmo tempo, eu acho que, além da a gente é, superdimensionar o que foi, foram ativos importantes para a vitória, de todos os presidentes que antecederam Bolsonaro, a partir do Fernando Henrique, né, em 94, nós não tínhamos, eu pelo menos não tinha um instrumental para avaliar a força do Bolsonaro que ele cultivou ao longo de três anos de campanha pelo Brasil nas redes sociais. Né? Nós achávamos que aquilo era um pouco de espuma, né? que eram apoios que iam se dissolver porque eles eram superficiais, eles não chegavam e mesmo a gente assistindo aqueles vídeos muito impressionantes né, do Bolsonaro chegando nos aeroportos sendo recebido como um astro pop como um jogador que ganhou uma, uma Copa Mundial de qualquer esporte né, ele recebido nos ombros por aquela multidão aquilo tudo parecia meio artificial a gente não eu acho que faltou a todos nós analistas é, entender que o Brasil mudou que as redes sociais passaram a a ser um caminho de, de, em que certos políticos cultivaram a liderança e nós não vimos isso acontecer, e que havia uma crise que afetava a elite política que já estava expressa em 2016. Eu estava ontem mexendo com os dados das eleições de 2016. Nas grandes cidades, o voto em branco e nulo chegou a 17%. Foi o recorde de todas as eleições municipais, brancos e nulos nessas cidades. 38 cidades que você fez referência mim A mesma coisa aconteceu com a votação do PT. O PT despencou nas eleições municipais, nas grandes cidades também. Então, já havia ali um mal-estar com a política tradicional. É, a gente sabia disso, mas a gente não, não via no horizonte quem seria capaz de capturar esse mal-estar. Não imaginava que seria o Bolsonaro, com a biografia dele, com a retórica, com, com as ideias que ele defendia, que ele fosse capaz de capturar esse mal-estar. Mas esse casamento, quando ele acontece, eu acho que ele nos surpreende duplamente. Primeiro, porque ele não impôs o padrão anterior. E, segundo, que ele cultivou uma capacidade de de comunicação com uma parte da sociedade brasileira que eu acho que até hoje nós não entendemos, os analistas. Nós não estamos entendendo essa capacidade de de diálogo, de de comunicação para um mundo mundo que... Acho que quem falava conseguiu falar por um tempo, foi o PT, sobretudo nas disputas presidenciais. Né? E eu acho que o PT perdeu essa capacidade, aquele mundo ficou vazio, e nós imaginávamos nessa conversa, né, Hermine, que ia acontecer algo, mas não seria ele, seria outro, um outsider, um, o juiz que não foi candidato, o apresentador de televisão que não foi candidato, mas não um, um homem do baixo clero tão radical como o Bolsonaro. Eu acho que essa surpresa não estava no radar de ninguém.
4: É, eu, eu, na verdade, ia começar contando uma história também, que éramos todos em Oxford, não sei se Jairo estava um evento em Oxford, eu estava passando o um ano lá, e tinha vários cientistas políticos, assim, quase 20, né? a gente fez, todo mundo tomando cerveja, resolvemos fazer uma enquete, se Bolsonaro ia para o segundo turno, e se fosse para o segundo turno, ganharia. E eu acho que, se não me engano, apenas um, é, disse que ele iria para o segundo turno e ganharia, que era um cientista político estrangeiro. Curiosamente, não vou fazer a propaganda dele aqui não, porque eu tive que pagar já um churrasco para ele por causa disso. <risos> Mas o um, um ponto brincadeira, foi o Team Power. Mas eu acho que o, o ponto é mais... Eu tenho dúvida se a gente não viu o Eu me lembro muito da gente falando o que aconteceu na Itália, né? O, o, o esfarelamento do sistema político depois da, da operação Mãos Limpas, a, a ascensão do Berlusconi, do Outsider, já tinha acontecido nos Estados Unidos e tal. Eu acho que todo mundo tinha uma sensação de alguma coisa diferente acontecer e, e, e é o tal negócio. Eu continuo achando que teve muito de contingente, eu acho que varia em, entre os cientistas políticos, quem acha mais contingente, mais digamos estrutural, a chegada do Bolsonaro, eu estou do lado contingente. Mas eu acho que a gente, em certo sentido, também não quis ver, né? Talvez tivesse sinais de que podia ser. Eu acho que uma das coisas que realmente fugiu ao nosso radar, e que hoje, olhando para trás, me impressiona, é a campanha que ele estava desde 2015. É difícil existir uma campanha presidencial em que um dos candidatos estivesse há três anos em campanha. É, e, e foi o que, de fato, aconteceu meio escondido ali. Eu, outro dia, estava ouvindo o Trump falando pouquinho nos meus eventos todo mundo vai me procurar, eu vou nos aeroportos, está todo mundo me esperando. Eu pensei, gente, a gente não estava vendo essa regularidade. Agora, eu acho que, por outro lado, agora eu vou fazer minha minha provocação, que eu tenho a impressão de que entre nós, cientistas políticos, dada a avalanche que foi inesperada do Bolsonaro, eu tenho a impressão que a gente está dando mais crédito hoje do que ele tem. Eu acho que essas eleições de 2018, a gente tem que lembrar, eram eleições muito diferentes, né? Elas aconteceram no âmbito de uma crise econômica que só é comparável à crise dos anos 80, né? Do, do, do nosso período democrático, então foi uma crise que desmoronou os governos militares, e que aconteceu dentro desse ambiente de crise, de corrupção, de lava-jato, aquela percepção de que política não valia nada. Então, eu acho que, por um lado, quando você diz assim, podiam ter sido outros outsiders, eu tenho dúvida se tivessem sido outros outsiders, se não teriam levado né, o um Joaquim Barbosa, o um Luciano Huck, quem fosse. Mas eu acho que a gente não pode achar que eu eu tenho a impressão de que isso não é um padrão para frente. A próxima eleição vai ser uma eleição com o incumbente, com o presidente, para ser avaliado, julgado, que a gente não tinha em 2018. Eu acho que, num num certo sentido, numa crise econômica muito forte também, em que vai ter alguém para tomar para assumir a responsabilidade disso, que em 2018 praticamente não tinha, as pessoas nem sabiam que Temer estava lá. Então, eu acho que que faz sentido o nosso susto com o tamanho que Bolsonaro adquiriu, sendo quem era Bolsonaro, né, vindo da franja, da franja, da franja, da direita, sem sem agenda, sem nada. Mas, por outro lado, a gente não pode... Eu eu, eu tenho a impressão que a gente se equivoca achando que daqui para frente algo estrutural mudou. Eu acho que as próximas eleições, de certa forma, vão vão ter mais a cara das anteriores, não no sentido de PT versus PCB obviamente, mas no sentido de que a gente vai ter alguém ali para responder sobre os últimos quatro anos e dizer se foi bem ou se foi mal e que o eleitor vai poder usar como âncora para tomar a decisão.
2: Daniela, eu acho ótimo o seu ponto. assim, De fato, entender o que se passou em 2018, é, isso significa não necessariamente a gente projetar para frente o fenômeno. E eu o tempo todo não tenho... No livro, raramente usei a palavra bolsonarismo, só quando significava um apoio eleitoral ao Bolsonaro porque eu acho que é cedo para falar de bolsonarismo como um movimento pelo contrário, eu só vejo inorganicidade e aí eu estou do lado daqueles que não entende o o governo do Bolsonaro como uma expressão orgânica de um movimento de ultradireita, é claro que tem tudo isso ali mas a coisa é muito menos ideológica e mais desorganizada do que uma parte dos críticos do governo faz crer mas, do ponto de vista prospectivo, é, eu, eu concordo com você. Agora, durante 20 anos, a política brasileira se organizou em torno da disputa PT-PT. Mesmo quando Fernando Henrique venceu as duas eleições da década de 90, é, ele tinha, do outro lado, uma oposição cerrada do PT e teve, ao longo dos seus oito anos, a pior oposição, talvez que um presidente já teve, excluído, excluindo a oposição que o Cunha fez a Dilma, né? aí era parte. Mas, do ponto de vista partidário, foram oito anos infernais para o presidente Fernando Henrique, porque o PT sabia fazer oposição. Então, aquela disputa, como todos os indicadores, todos os estudos dos nossos colegas sobre é, a vida partidária brasileira mostram, o PT era a organização central desse jogo. Agora, a, a vitória do Bolsonaro é, abre perspectiva de uma nova fase, de reorganização do sistema partidário brasileiro. Hoje a disputa está muito mais, se deslocou para o Bolsonaro e anti-Bolsonaro, e eu não sei como isso vai se traduzir na disputa eleitoral de 2022. E a gente deve passar, o ano que vem, por uma reforma do quadro partidário, por conta dos efeitos devastadores que as coligações devem ter nessa eleição municipal, a sobrevivência de alguns partidos está tá ameaçado, enfim. A gente tem uma série de fatores que a gente tem que observar ao longo do ano ímpar de 2019 é, que devem reconfigurar a vida política. Mas a minha impressão é que a clivagem central daquelas duas décadas, PT e pt acabou. E outra coisa, é, a eleição vai assumir um caráter plebiscitário. Não é? Ou seja, quem está gostando do governo Bolsonaro ou quem não está gostando. E, do outro lado... Quem vai ser capaz de polarizar esse sentimento diante do bolsonarismo? Então, de certa maneira, eu não sei se volta tudo que nós tínhamos. Eu acho que vai haver uma reconfiguração do quadro partidário. Lembrando que, pela primeira vez, eu não... a minha impressão é que o Bolsonaro está se institucionalizando está buscando o ah, um mundo da pequena política, a coalizão, partidos tradicionais. E ele poderia vir tranquilamente como um líder popular do Centrão, quer dizer, o Centrão nunca teve ó, um, um, um candidato seu, não é? sempre apoiou ó, de esquerda, a de direita, não importa, fez suas escolhas, os partidos variavam, é, mas agora é uma, uma hipótese que não está descartada, quer dizer, imaginar que o Bolsonaro vai vir de novo a cavaleiro como, um, um, como aconteceu em 2018, não vai acontecer, ele vai ter que optar por um partido, ele certamente vai cultivar o tempo de televisão, então eu vejo assim, Está muito cedo para falar sobre 2022. Concordo com você que a gente não deve projetar 2022 a partir de 18 mas, em certa medida, o Bolsonaro rearrumou, desorganizou aquela forma de fazer política. A gente está vendo as dificuldades do PSDB, o PT tentando achar um lugar para voltar a conversar com os segmentos marginalizados das grandes cidades que ele perdeu enfim tem muito jogo para rolar mas eu é, mesmo com a excepcionalidade da vitória do Bolsonaro em 2018 ele é ele é o grande ator na cena agora a oposição caberá a oposição buscar um discurso um programa um projeto para tirá-lo do poder não é tão simples quanto né, nós sabemos a vantagem que tem um presidente que está no governo no meio de mandato, passando por uma eleição. É uma vantagem conhecida nos estudos sobre presidencialismo. Né? Enfim.
3: O Jairo, voltando um pouco a esse tema, eu acho que tem muita coisa que vai acontecer, inclusive em função das mudanças na, na legislação. Mas eu olhando, eu tenho a impressão que a gente está indo para uma coisa parecida com a Itália. Está certo? Onde você... Tem uma, uma instabilidade partidária muito grande. Ou seja, aquela coisa que você tem um sistema político fragmentado, mas ele é legível, porque você tem pelo menos dois ou três partidos que ancoram aquilo, né? o, o PT, o PSDB, o PMDB, de uma certa maneira, eu acho que isso. Não, eu não consigo ver é, que, que isso volte de. A gente volte a ter um sistema parecido com isso, qualquer que sejam as as forças. Eu tenho a impressão que a gente está caminhando, isso não é incompatível com a, a ideia de que o Bolsonaro será no né, foco central da, da disputa, mas a gente está caminhando, do ponto de vista partidário, para uma coisa bem mais confusa, né que aparece um movimento, desaparece, era não sei o quê, apareceu outro. Não teremos um, um, uma, um sistema de partidos semelhante ao anterior, que introduz uma vai na, na direção, vamos dizer assim, do seu argumento de que a disputa será diferente e, provavelmente, a gente vai viver, do ponto de vista do sistema partidário, algo muito mais instável.
2: Mas, Hermina, eu acho que o seu a sua suspeita é totalmente factível, né? que é, a desorganização trazida pela vitória do Bolsonaro, o impacto que ela teve sobre partidos tradicionais, sobretudo PSDB, DEM e, e MDB, foi gigantesca. Então, esses partidos estão zonços, como uma parte da oposição de esquerda também está, tentando buscar um discurso, tentando buscar um lugar. Então, acho que esperar uma uma reorganização e o um nascimento de um novo polo, ou de duas ou três forças orgânicas, no sistema partidário é muito cedo. Mas, por outro lado, as reformas eleitorais que foram aprovadas e estão em curso elas vão necessariamente significar um enxugamento quadro partidário. Na eleição de 2022, nós vamos ter a primeira eleição sem coligação para a Câmara dos Deputados. Isso deve ter um efeito muito grande sobre a representação de pequenos partidos. A gente está caminhando para um quadro partidário mais enxuto, que já deve acontecer nas eleições municipais desse ano. O fundo partidário também está se concentrando em poucas legendas. Muitas legendas agora estão indo para a eleição municipal sem tempo de televisão, não é? nas cidades em que há, a repetidora, o programa eleitoral, no rádio e televisão, esses partidos não têm mais direito. Então, a gente está já no processo de enxugamento. Agora, o enxugamento não significa que eles sejam é, organizados. A gente pode ter um quadro com oito partidos ou dez partidos relevantes, totalmente caótico do ponto de vista da posição, ou caminharmos para um, por um, por um processo mais de consolidação. Esse enxugamento facilitar a consolidação. Mas eu concordo contigo. É, no momento, a aposta na desorganização, na, na incerteza, na volatilidade, é mais provável do que apostar na reorganização de um sistema como nós vimos ele operar com uma certa previsibilidade ao longo do governo, sobretudo Lula e Fernando Henrique. né? Ali era fácil ser cientista político, né? Não era fácil, fácil ser cientista político, sei lá, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Aqui sempre foi difícil, agora ficou muito pior, né? Ficou muito pior ser cientista político, porque agora tem variáveis que estão fora de qualquer modelo possível, né?
4: Olhando com um olhar positivo, está tudo tão sem previsão que quem sabe o cientista político tem mais algum valor nisso aí, né? <risos> tá
3: tudo
4: certinho, ninguém quer saber. Eu acho que tem, tem uns pontos. Talvez o meu olhar um pouco mais otimista que não é típico da minha parte é que eu acho que uma coisa que volta ao normal entre aspas e do ponto de vista partidário, eu absolutamente concordo. Eu tenho um colega que gosta de falar da peruvização da América Latina que é um pouco isso, a gente olha para o Peru hoje, ainda mais eu estou tô, tô olhando o olhando Peru, o Covid, como, como de fato assim aquela, aquela puxada para baixo, de aquela bagunça, não tem partido, o Estado confuso, é, se tornou mais tendência do que a institucionalização do sistema que a gente esperava que fosse natural né, com os anos de democracia. Mas eu acho que tem duas coisas, a, a primeira é que o que se torna mais normal é ter um presidente por quatro anos, se ficar quatro anos, que possa responder, quer dizer, voltar esse quando você fala plebiscitária a eleição sempre foi, né? Sempre tem um contingente de avaliar o que foi entregue pelo governo. Foi assim com o Fernando Henrique, foi assim com o Lula e foi assim com o Dilma. Então nesse sentido eu acho que a gente volta a uma certa normalidade. Tem alguém um ponto focal ali para ser o responsável por aquilo que de bom ou de ruim vier a acontecer com justiça ou não. A segunda questão é que, quando a gente fala assim, a oposição do PT, eu acho que o PT tinha uma agenda clara, acho que, talvez a gente olhando para trás, veja com mais consistência e força do que teve o tempo todo. Porque eu fico pensando, por exemplo, eu quando eu comecei a me engajar mais em política e tal, era 94, Fernando Henrique tinha jantado de uma forma a, a, a eleição e a agenda neoliberal dele, que vinha, começou a funcionar, naquele com estabilização e tinha uma coerência naquilo ali, eu me lembro que eu trabalhava no no, no banco de investimento na época, estava muito difícil o discurso do PT, se a gente olha em em, em 94, o PT teve dificuldade de ter uma agenda para dizer que estava errada, sendo que os resultados econômicos estavam muito bons e as pessoas estavam satisfeitas, Fernando Henrique muito popular. Então eu acho que houve fases diferentes de consistência do PT como oposição, claro que enquanto partido ele estava ali e, e não existe nada hoje parecido. Mas, por outro lado, eu, eu, eu fico pensando, quando a gente teve esses anos todos de PT, eu me lembro dessa crítica permanente, né? Cadê a oposição? O PSDB se perdeu, ninguém sabe o que dizer, ninguém tem resposta. Então, tem uma coisa também da força do nosso, do nosso sistema na figura do presidente que eu acho que tira, inclusive, o foco do que é que a oposição está fazendo. Eu descobri o que eram propostas para reforma da previdência da oposição depois que a, que a reforma foi passada, porque a gente não tem acesso a isso. A oposição não tem mídia, não tem atenção, né? Então eu acho que não é impossível, juntando essas duas coisas, a minha impressão é que talvez a bola esteja menos com a oposição e mais com o Bolsonaro do que ele vai entregar em quatro anos, e se não entregar, de alguma maneira eu acho que o sistema se rearranja e alguém toma esse lugar, Continuo, concordo inteiramente com vocês que, que aquele sistema em que você tinha uma alternância, que o, que o partido ficou muito desmerecido depois da Lava Jato a ideia de partido, a própria reforma que, que o Cunha propunha, que era acabar com tudo, né e se fala em é, é, candidatura independente os próximos, mesmo os candidatos, os, os novos políticos que entraram mais jovens e tudo, você vê que partido não é questão fundamental, né é tudo muito individualista hoje no nosso sistema e eu não sei de fato quando é que isso aí vai mudar. A minha impressão é que essa, a tendência é para esse caos mais do que para reorganização, infelizmente.
2: Agora, tem um ponto que eu, ainda é cedo, mas é a minha, minha intuição, é que eu acho que essa eleição municipal, pelo que eu estou acompanhando superficialmente, ela o lugar da nova política, do outsider, do político é, diferente da, da elite política tradicional, a minha impressão é que não está passando como passou em 2000 e 16 e 18. Esse, a gente está vendo em algumas cidades disputas entre políticos tradicionais e até uma nova geração de políticos que são políticos jovens, mas muito vinculados aos partidos tradicionais. Então, isso p- parece ser uma boa notícia. Acho que ainda é cedo para celebrar. A
4: dos militares, dos PMs, que agora explodiram. né? Esse, na, nossa...
2: eu, eu, eu confesso que eu não fico tão assustado com relação a isso. Acho que é óbvio que está na moda, não é? e, então eles entram na política e acrescentam o seu, a sua patente como prenome ali, isso, isso é uma moda. Agora, primeiro, tem candidatos é, de todos os partidos fazendo esse artifício, não são só de direita, é, são candidatos sobretudo à vereança, não é? Eu não fico tão preocupado, porque isso está acontecendo também com os enfermeiros, os médicos.
3: Não, não,
4: fica bem. só para esclarecer, não é pela natureza do, do, do bem ou do militar em si, estou dizendo, que são pessoas que se vendem como
2: alguém Mas de. Mas um... aí, aí tem muito a ver com o nosso sistema eleitoral de lista aberta, em que você, é, você precisa se distinguir dos seus colegas de chapa. E você se distingue com o que você tem, não é? Alguns fazem clipes inacreditáveis, outros nomes aberrantes. Eu acho que isso é inerente ao nosso sistema, sempre foi, é um jogador de futebol, mas pelas principais cidades do Brasil, pelo que eu estou vendo, e mesmo aqui, por exemplo, no Rio, tem grandes políticos que vão tentar uma vaga na Câmara Municipal, e talvez grandes políticos, eu estou falando de Miro Teixeira, Chico Alencar, quem mais? Lindbergh, nomes da política nacional que vão tentar a sorte, já tem o César Maia, que é vereador, enfim, isso pode significar, de certa maneira, uma inflexão, pelo menos nesse discurso que vê a política tradicional como como algo negativo, que veio pela direita, não é? e veio também por uma uma versão meio startup da política, né, desses novos movimentos querem fazer do, do gabinete do deputado quase uma microempresa moderna. Eu acho que isso, esses dois discursos da renovação da política acabaram se encontrando, porque nós tivemos muitos deputados eleitos por esses movimentos, pessoas bacanas como por exemplo, a Tabata Amaral e outros deputados que estão já se destacando, tivemos essa leva de bolsonaristas que também foram a renovação. Quer dizer, a renovação tem sinais de todo tipo, porque em 2018 renova... e 2016 também, a renovação era um bem em si mesmo. Eu não, ou... não tenho ouvido isso tão fortemente nos discursos dos candidatos a prefeito, nem nas principais cidades. Estou vendo réplicas de Bolsonaro, de fenômenos semelhantes, de um outsider que vai chegar aqui Claro, depois que, as, que os votos forem contados, a gente vai descobrir que, numa cidade ou outra, tem um bolsonarista ou alguém que veio por esses movimentos. Mas eu acho que a eleição está mais tradicional, está mais careta do que a eleição de 18, que eu acho ótimo, né? Onde Eu digo assim de passagem.
3: Eu acho também... Estou tô, tô de acordo com vocês. Agora, que não está claro, é o que vai acontecer com o PT. Né? E os sinais não parecem bons pelo menos em em, em cidades importantes. E aí eu volto para uma coisa do seu livro, onde eu acho que talvez você dê de barato aquela interpretação sobre a força do Lula no Nordeste e a transferência de votos do do Lula para o Haddad tem um artigo pequeno do, do Fernando Limonja, né? Eu acho que ele publicou no Valor, onde ele fez umas contas ali, ele disse olha a transferência não está claro, que tem sido transferência, isso tem um peso muito grande dos governadores. Não é? e, e, se, se assim for, quer dizer, do ponto de vista do PT, é pior ainda, do ponto de vista da, da, da recuperação da força do PT, teria significado que nem... Né? aquele momento, a força do Lula tivesse sido tão grande como agora, o que a gente está vendo na, muito cedo ainda, né? a campanha está começando agora, e talvez eu esteja um pouco uh, influenciada pelo que está acontecendo em São Paulo, que é uma coisa inacreditável, eu tô que o candidato PT tenha 3% dos votos junto com a Joyce Ração é uma coisa inacreditável. O candidato pode não ser bom, mas não não explica. A qualidade do candidato não explica isso. Então, eu acho que está havendo coisas, de alguma maneira, que parecem indicar uma continuidade da corrosão da da força do PT. Os seus dados mostram que ele é mais forte em lugares que, na verdade, não são muito promissores para para qualquer partido, né? muito mais que um partido de esquerda, cidades pequenas, pessoas de baixa escolaridade, pouco conectadas, etc., mas está acontecendo alguma coisa aí e eu não sei onde pode dar. Né? E hoje, por hoje, parece apontar ainda numa, numa numa direção de um enfraquecimento do que tem, nós sabemos que o partido... De esquerda, você não constrói de um dia para o outro, né? Partidos mais enraizados na sociedade, você não constrói de um dia para o outro. Então, que o PT esteja perdendo força, raiz, etc., é ruim do ponto de vista. Ele está preocupado com, né dizer assim, pelo menos com o polo reformador.
2: Olha, de fato, eu. eu... Acho que a Hermínia trouxe um, um tema central, que é pensar melhor o que tem aconte, acontecido no Nordeste. Né? Aquilo ali, é, a minha imagem, lendo os dados né, e mexendo com os dados, a impressão é que a, que a onda Bolsonaro tinha parado numa, num muro de pedras, assim, não tinha atravessado o Nordeste. Né? Quer dizer, foi um fenômeno tão impressionante, porque, pelas redes sociais, você chega em qualquer lugar do território nacional, o Bolsonaro tem essa característica ele visitou as cidades nordestinas porque que ele praticamente tem a, mesma votação, tem a mesma votação no segundo turno do Aécio no Nordeste e o que é mais surpreendente é o Haddad que o PT está fora do governo pela primeira vez né? desde que começou a invenção do Nordeste como território petista o PT está sempre no poder quer dizer, ali era uma eleição plebiscitária quer que as políticas públicas do PT continuem ou não mas agora o PT não está no poder o, o Haddad, ele é uma figura totalmente desconhecida para aquelas pessoas de lá, não é um ministro hiperconhecido, não é um, uma pessoa que está muito tempo na política, ele era é totalmente desconhecido. Ali no Nordeste, para simplificar, eu acho que é um fenômeno 13. Não é? Eu não sei se ele vem dos governadores, se tem um pouco do. Claro que tem o Lula, a transferência do PT menos como organização, que o PT nas eleições municipais do Nordeste não vai tão bem. É um fenômeno que acontece na disputa presidencial. Aconteceu 10 turnos sucessivos, quer dizer, que mostra muita força de uma, digamos assim, para simplificar, do 13, do PT. Agora, eu concordo contigo, eu não sei o que que impulsionou o Haddad, o que que fez o Bolsonaro parar, não é? Se tem a ver com esse legado petista, no sentido amplo, carisma do Lula o papel dos governadores. Mas mesmo onde o PT não tinha governadores competitivos, o fenômeno se deu. Quer dizer, é claro que... E eu lembro que no Jornal Nacional, que eles fizeram, ficaram uma semana acompanhando o Haddad e o Bolsonaro, na última semana de campanha, fizeram uma matéria de 30 minutos, ininterrupta, no último dia antes da eleição. E tinha sido a semana que o Haddad passou no Nordeste. Ele ia numa, numa caminhonete, num furgãozinho... E eu fiquei muito impressionado, que ele chegava em certas cidades e não tinha ninguém para recebê-lo Ele ele andava, às vezes, com um governador, com um político, ele ia para eventos, parecia um candidato a prefeito do interior. Não parecia um candidato a presidente. Ali eu falei, ele está lascado no Nordeste. Ele foi abandonado pelos principais é, políticos nordestinos ligados ao PT ou à situação, né situação... Da, da grande política do 13 no Nordeste, e ele foi abandonado. E, pelo contrário, quando as urnas foram abertas, ele manteve o mesmo desempenho que a Dilma tinha tido no governo quatro anos antes, com um desafiante, não é? vou chamar de desafiante, Bolsonaro, mas um concorrente que vinha como sucesso nacional. Quer dizer, o Haddad fez muito bonito no Nordeste. Então, é, aproveito a pergunta... Da Maria Hermínia para clamar mais colegas, nós precisamos estudar melhor o fenômeno, porque nunca aconteceu isso com nenhuma outra região, com nenhum outro partido na história republicana. É o PT e o Nordeste, né? é uma combinação muito singular. Agora, eu concordo contigo também, Hermínia, o PT até agora mostra sinais vitais muito frágeis para essa eleição. né? Quando fecharem as urnas e começar aquela contagem, nós provavelmente vamos ver que o PT melhorou em número de vereadores, ganhou mais municípios. Mas nas cidades centrais da política, o PT até esse momento está mostrando muitas dificuldades. Né? Isso pode ser um sinal muito negativo para as eleições presidenciais e para o Congresso em 2022, né?
4: Eu, eu queria, na verdade, fazer uma, uma provocação com relação a essa questão do, dos centros urbanos. Pelo seguinte, eu, o, eu acho que p, 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 o primeiro ponto é, eu ainda estou surpresa, eu lembro que nessa mesma conferência que a gente estava em Oxford, estavam o César Zucco e o David Samuels falando do petismo e tal. E eu me lembro da gente falar como é que ainda tem esse petismo todo depois do processo da Lava Jato e aquele massacre na televisão. Eu fiz codificação de, de cobertura da Odebrecht. Você lê aqui, você vê aqueles depoimentos, aqueles, aquelas as interpelações né, de Moro e Lula, aquilo foi um desmantelamento, um negócio muito pesado, surpreendente que ainda tem alguma coisa. Eu a verdade, às vezes eu fico mais surpresa que tem do que perdeu, principalmente <risos> comparando com o que perdeu o PSDB. Agora, eu acho que um ponto importante para notar é o seguinte, você fala dessa transição né, do PT, dos centros urbanos para pro, os municípios mais pobres, do interior, IDH mais baixo. Mas essa transição que aconteceu de 2002 para 2006 e o PT passou, foi caindo ao longo do tempo, mas a grande transição aconteceu entre os votos que o PT teve na primeira eleição e como é que foi em 2006, pós Bolsa Família, trabalho do TIM, do César, enfim, de, de muita gente. E é uma transição que, de certa forma, o PSDB teve também. né? O PT PT chegou como o desafiador nas grandes cidades e mudou para o interior. Então, o que eu fico me perguntando é se não existe, e o César tem trabalho sobre isso, se não existe, se isso não é um processo natural num país em que o Estado só chega no interior. Só o Estado chega no interior. né? A gente não tem um peronismo local em que um partido chega no interior. É sempre via o Estado, foi via políticas sociais do Estado. Eu acho que uma diferença grande do Nordeste para os demais, eu acho que a minha minha curiosidade é mais até talvez o Norte, não sei, mas é é o fato de que esse período todo favorável que o o PT pegou no governo, de economia crescendo muito, eu acho que o o cidadão no Brasil sente de duas formas, sente porque a vida está melhor, o mercado está mais aquecido, tem emprego, o salário sobe e sente via governo que é política fiscal, gastos sociais e tal. E eu acho que, isso é uma hipótese na verdade que eu estou trabalhando neste exato momento, que é o seguinte, dependendo do impacto que tem o gasto social na vida dessa pessoa, ela está muito produtiva. Você pensa em um, um, uma cidade pequena do interior do Nordeste, as pessoas que estão recebendo Bolsa o Bolsa Família movimentou economias ali. E esse, esses grupos estão muito dissociados do mercado de trabalho nacional. Então, em certo sentido, quando veio a crise da Dilma, é diferente como é que ela bate no pobre do interior do Nordeste e no pobre urbano do Rio de Janeiro, que, que não só o Bolsa Família não tem o mesmo efeito na vida dele, como ele está exposto à falta de emprego, a toda a crise que veio junto com a Dilma. Então, eu acho que talvez tenha uma combinação de memória de Lula versus memória de Dilma que, que possa, pelo menos, ajudar isso aí. Agora, no fundo, eu acho, eu acho que tem essa questão de fundo importante, que é, é essa transição que, aparentemente, todo mundo faz no governo e que o que venha venha fazer. Se, se tiver essa esse renda básica por muito tempo, talvez ele faça essa mesma transição, porque a, ele já, a crítica e... e, e a oposição a ele começa a crescer nos grandes centros também, né? E eu acho que no, no, no interior, de alguma forma, ele está conseguindo chegar. Não acho impossível que isso seja um processo natural da nossa política de, do Estado chegando nos mais pobres e aí, eventualmente, acho que a, a situação econômica piora e quem sente é o grande centro que vai tentar o seu novo candidato. Eu não vejo, não sei se o Bolsonaro é tão diferente nesse sentido do que foi PT, do que foi PSDB. É,
2: ele pode, o PSDB não manteve o Nordeste, né? assim como perdeu na eleição...
4: BH mesmo, cidades pequenas.
2: Na eleição de 2002, o Lula ganhou em todos os segmentos. O o que muda do Lula de 2002 para 2006 é porque a votação ficou invertida. Ela era era menor embaixo, digamos assim. O o Lula ganhou em todos os segmentos, mas ganhou com, digamos, 35% entre os mais pobres e 55% entre os mais ricos. Mas lá embaixo... Quer dizer, na eleição seguinte foi o contrário. Ele ampliou a sua base e virou um cone. Ele inverteu, né? Ele virou uma pirâmide. Era um cone e virou uma pirâmide. Não,
4: entre o indivíduo mais pobre, mas entre municípios de DH mais baixo justamente, e IDH mais justamente, alto. Justamente,
2: indivíduos, tanto para indivíduos como para o território. Essa tua hipótese vai ser testada agora se o Bolsonaro quebra ou não o muro. Ou seja, ele provavelmente vai melhorar um pouco no Nordeste? Vai. Quer dizer, o que, que significa o PT pela primeira vez... Fica quatro anos, porque o Temer ali foi um interregno, né? o Temer não teve política específica para a região Nordeste, agora tem um presidente que tem quatro anos desmontando, remontando, sei lá, mantendo políticas públicas e criando uma nova identidade em relação com os eleitores mais pobres. A gente vai avaliar essa hipótese em, em 2022, para ver se Bolsonaro, enfim, quebra ou reconfigura esse padrão, que o petismo era só política pública para os mais pobres. Agora, há uma dimensão que, comparativamente, é interessante, porque toda a social-democracia europeia, toda a história do Partido Democrata Americano é o partido que se mantém na chuva ou no sol nos grandes centros urbanos. E o PT, a inversão do padrão de voto do PT é muito sintomática. O PT tem um padrão de votação que lembra, sem maldade, os grotões da época do PDS, da Arena, Quer dizer, eram aquelas áreas em que todo mundo dizia, ah, ali está o coronel, ali está a pequena política. claro que hoje não é mais o coronel, é outro padrão de política pública. Mas é muito curioso que a gente tenha tido uma inversão que a gente não vê na história da esquerda europeia, né? na história da social-democracia. Eu acho que nem nos partidos social-democratas, socialistas, moderados da América do Sul. Quer dizer, perdeu os grandes centros para a extrema-direita e e aí a gente tem que enfatizar que a vitória do Bolsonaro também tem uma singularidade de todos os os líderes da extrema-direita é o único que tem esse padrão tudo bem, a gente não pode falar de padrão foi uma vitória só, a gente sabe se mantém no tempo mas a eleição dele é muito singular ele é um líder urbano ele é um líder metropolitano empurrou a esquerda para um lugar que na Europa estão com os partidos agrários estão com os partidos conservadores que é a pequena cidade os eleitores com mais baixa escolaridade.
4: Mas, Rogério, e... você acha que talvez essa comparação, de, o fato de que existe um padrão no Brasil, de o, o, os governos são eleitos com essas vitórias em grandes centros, de alguma maneira se deslocam mais para cidades mais pobres do interior, não seja um padrão brasileiro que tem a ver menos com ideologia e mais com o fato de simplesmente a gente viver num país miserável em que o Estado, só o Estado chega e mais ninguém?
2: É, tudo bem, mas a questão é por que, que você chega embaixo e perde em cima? Por que, que o PT tem perdido, paulatinamente, eleição a é eleição. A curva do PT está em... Tem, eu não coloquei os dados pré-2010, é, anteriores, né? mas a curva é um declínio lento e constante. Ele é lento. Nas né? grandes cidades, nos, é, nos grandes centros urbanos. O PT... O que acontece de... de, de 48, que a curva que vem é uma queda lenta, ela desaba. Alguma coisa aconteceu no centro A crise econômica é 10 um, pontos. Eu gosto de dar sempre os exemplos aqui da Baixada Fluminense, até o presidente Lula puxou minha orelha dizendo que eu estava d- dizendo que o PT vai bem na Baixada, o PT nunca foi bem na Baixada, não, não é o PT bem na Baixada. A Dilma teve 72% de voto em 14% em, em São João de Meriti, por exemplo. E o o Bolsonaro deve ser 78%. Quer dizer, quatro anos, o PT saiu de 72% para 28%. Quer dizer, é é uma queda de 40 pontos. Só possível porque o eleitor, uma parte do eleitor petista transferiu isso para o Bolsonaro. Não tem no livro, mas eu vou dar esse dado para vocês. 40% dos eleitores do Bolsonaro votaram na Dilma quatro anos antes.
4: Já eu vou te dizer,
2: eu acho que
3: não tem bolsonarismo, nem acho que tinha petismo da maneira como... Não, cara, não, o não ele é certamente que não tem. É mas pior, mas
2: pior, por que, que o eleitor da Baixada que vota lá no pastor, que vota no, no, na liderança é, chaguista, brisolista, cabralista na eleição para prefeito ou o um empresário local, quando vai para a disputa presidencial, diante do PSDB, opta sempre... Para um, dos, um dos, dos lados. Vamos chamar por atalho isso de petismo, 13. A gente pode chamar. Não estou dizendo que são petistas convictos. Convictos fossem, não mudariam tão rápido. E é isso que, o, que, o, que o, os petistas têm que entender. Eu vi ontem o presidente, é, o presidente Lula dizer oh, que então. o, o Bolsonaro deu cidadania para a extrema-direita. Quer dizer, ele está achando, e, e de fato deu. Agora, não só, né? Não é só voto de extrema-direita. Ele deu cidadania para uma parte dos eleitores que abandonaram esse mundo 13 e entraram nessa onda. Agora, eu, não tem bolsonarismo ainda. Pode ter. Eu espero que não tenha, mas, por enquanto, é só o Bolsonaro e o seu sucesso e suas políticas, né? A avaliação. Enfim, a gente tem daqui para frente cada vez mais nós vamos olhar para frente, não para trás. Mas...
3: É porque, por outro lado, viu Jair, eu, eu participei de um do programa em Buenos Aires onde o, o apresentador, que insistia, né, queria que eu dissesse que o, o petismo era semelhante ao peronismo. Não entendi ainda se isso era uma coisa boa ou ruim para ele. É, essa... Pode ser duas coisas. <risos> eu eu, eu fiquei para mal, esse tipo de, de enraizamento não tem aqui, não é? Por mais que o, o, o PT tenha sido um fenômeno, né? Eu acho que ainda é muito, politicamente muito importante, etc. Esse enraizamento não tem. A gente tem que entender porque, Então, falar da mesma forma que estava errado, colegas meus que falavam em nulismo, nulismo, não, não é a mesma coisa, o outro morreu e continua. Aí. E por outro lado, você tem organização atrás. Né? Eles, o que o, o peronismo não perde, ele não perde os sindicatos, ele muda para uma política clientelista, como, como o que mostra, ele mantém. Enfim, ele, ele tem coisas organizadas que mantêm o Peron vivo. Como Gardel, né? <risos> Uma coisa
4: muito legal: tem um livro que saiu agora da, da Vicky Murilo com o Ernesto Calvo e mais alguém que eu não me lembro o nome. Non Policy Politics. E eles comparam o Chile e a Argentina. E o que eles mostram é que no Chile, Quem quem vota na esquerda conhece ativistas de esquerda. Quem vota na direita conhece ativistas de direita. Na Argentina, todo mundo conhece ativista peronista. Então, é um nível de rede de de, de capilaridade que a gente não tem. Agora, posso, então, fazer uma uma pulada, porque eu acho que tem alguma coisa nova nesse sentido acontecendo no Brasil que você chama muita atenção no texto, que são os evangélicos. Que, nesse sentido, tem redes capilarizadas que entregam relações de longo prazo que a gente pode chamar de clientelistas, dependendo da sua definição de clientelismo, e que, para mim, foi um fenômeno muito interessante que você chama atenção no livro, de que eles já vinham, quer dizer, não não, não tinha uma clivagem evangélica ali até outro dia, muitos evangélicos votavam no PT, outros votavam em outros partidos, e subitamente com o Bolsonaro, pareceu que evangélico é tudo uma coisa só. Eu acho que isso é um risco também que a gente está correndo. Hoje em dia a gente fala evangélicos como se tivesse um E maiúsculo, e fosse um grupo muito coeso, mas eu achei acho isso um ponto muito interessante desse, desse processo do Bolsonaro.
3: Posso acrescentar uma coisa, Jara, se você responde duplamente? Porque eu acho que o que houve, foram duas coisas, você tem o eleitorado evangélico, o crescimento das denominações evangélicas entre, entre a população, e você tem as igrejas, que estão disputando, não né? no mercado religioso. Estão disputando almas no mercado religioso. As lideranças das igrejas compuseram com todos os todos os governos. Elas, por definição, foram, foram governistas. né e, 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 e todos os candidatos iam lá, rezavam, iam atrás deles, etc. O que aconteceu agora é que, aparentemente, as, as igrejas, como, como organização também aderirem, encontraram o seu candidato, né? não é? Quando você vai olhar o que os evangélicos pensam, eles não pensam muito diferente do que pensam os outros, né? Eles são conservadores com a maior parte da população, etc. Não tem grande diferença entre, entre a base evangélica e, vamos dizer assim, o sentimento de uma parte importante da população. Mas eu tenho a impressão que agora as igrejas... Tem duas duas coisas diferentes aí, né? As lideranças
2: e o... É, apesar do livro ser curtinho, tem ali uma meta, uma tentativa sociológica de mostrar que... E a gente perde quando a gente compara, por exemplo, Lula de 2002 com o Bolsonaro de 2018, é que nesses 20 anos o Brasil mudou muito, e essa mudança tem acontecido primeiro para o crescimento de mulheres, na população, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, na média, elas estão concentradas nos segmentos mais escolarizados, o país está envelhecendo, cada vez menos jovens, o país está cada vez mais educado, saindo eleitores de baixa escolaridade e entrando eleitores, pelo menos, com ensino médio. Então, nós estamos passando por uma, uma, uma transformação sociológica, mesmo quando a gente fala... Dessas, dessa população dos municípios muito pobres, que, que têm recebido atenção, receberam atenção especial dos governos petistas, não estamos falando da mesma coisa. As pequenas, se a gente for ver a desigualdade, o IDH, é, o nível social desses pequenos municípios em que o Lula venceu em 2002 do Nordeste, comparar com o que eles são hoje, há uma mudança demográfica assustadora, porque o censo só vai sair ano que vem a gente vai ter total noção do, dessa transformação e uma dessas transformações é nesses 20, 30 anos quer dizer, eu digo aí no livro quando os evangélicos votaram a gente não sabe na dimensão no, do Collor contra o, contra o Lula em 89, só que há 30 anos atrás o contingente de evangélicos na população era ainda de um dígito não é? e hoje está chegando a 30% 30 e poucos depende Sim. da estimativa, a gente vai saber também com o censo do ano que vem Quer dizer, essas transformações todas, se a gente não incorporar na análise, fixar como se os governos estivessem só implementando políticas públicas para o Brasil, só isso a gente pode entender, por exemplo, o que é São Bernardo, eu dou exemplo. É claro que São Bernardo não é mais a cidade industrial e só o petismo. São Bernardo é uma cidade de serviço, se bobear, deve ter mais gente trabalhando no Uber, entregando e outros aplicativos de transporte, entregando... É, alimentos, né? do que operários é, fabris, todos os operários de fabris de São Bernardo, quer dizer, o Brasil mudou muito e eu acho que uma das dificuldades é que a gente falou tanto do PT, uma das dificuldades do PT é justamente conectar-se com esse Brasil que é menos branco, que tem é menos organizado no sentido tradicional, o sindicato, movimentos populares, era digamos a gramática do PT dos anos 80, e 90 ele é um Brasil mais precário em termos de trabalho, mas ele é mais educado, as pessoas estão se comunicando, todo mundo com seu, com seu celular, com banda larga, e se comunicando o dia inteiro. É um Brasil muito diferente. Eu acho que se a gente perder isso de vista, a gente não vai entender a política. E, no caso da religião, acho que esse é um componente mais difícil ainda, né? porque sobre o teto, do, como a Daniela disse, do, do, dos evangélicos com a maiúsculo, milhares de denominações religiosas, que disputam poder com visões diferentes, mas que elas, pela primeira vez, de uma maneira quase que... 70, cada, cada, cada 10 votos entre os evangélicos, sete foram para o Bolsonaro. Quer dizer, nenhuma eleição anterior nós vimos uma confluência de uma denominação religiosa tão grande para um lado só. Né? Então, esse fenômeno a gente tem que que acompanhar, entender todos esses processos sociológicos, mas particularmente a religião, porque ela mexe com visões de família, valores, é, relações interpessoais, de uma maneira é, que muda muito o padrão de, de, de sociabilidade que a gente se acostumou nos grandes centros, né? enfim. É uma transformação, a gente acha que está montado numa transformação sociológica e de comunicação e Talvez as ferramentas, particularmente para a esquerda, de comunicar com esse mundo. Acabou, esse mundo não existe mais. Não adianta ser. Por isso que eu, eu fico um pouco impressionado com o Lula tentando resgatar um pouco esse eleitor urbano com um discurso muito parecido com o discurso dos anos 90.
4: O discurso não, da organização. Mente, assim, esse, esse pronunciamento no dia da, no 15 de novembro foi basicamente isso. Eu, eu fiquei muito como uma volta, um retorno a 1989, a discussão dos investidores do mercado, isso depois de tantos anos de PT com o risco país caindo e aquele papo todo, e de repente a gente ouvia aquela conversa toda de novo, eu eu, eu tive exatamente essa sensação desse olhar para trás que, que... que não sacou como, como uma coisa tá diferente. E eu, não eu, sinceramente, eu não, mas eu acho que, de uma forma geral, eu, eu tenho dúvida do quanto o Bolsonaro, de fato, eu, eu, eu ainda acho o Bolsonaro muito contingente, e acho, por exemplo, que a gente fica pensando muito nessa estratégia, estratégia do Bolsonaro de comunicação, o Bolsonaro segue o Trump, o Trump falou dos aeroportos, que ele era clamado dos aeroportos, é muito impressionante o quanto ela, essa estratégia de comunicação segue imediatamente o Trump. E eu acho que nesse sentido o exemplo que eu gosto de dar é um experimento que, que fazem com as formiguinhas, né que elas vão se seguindo assim, você bota uma barreira no meio do caminho as de trás ficam completamente sem saber para que lado ir. A hora que o Trump deixar de ser eleito, eu acho que muito dessa estratégia se perde. Mas de uma forma geral, eu acho que não tem ninguém se comunicando muito bem. Essa questão do, 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 dos evangélicos é interessante para você ver foi, foi, muito, foi muito na última hora né, do, do, do primeiro turno, de repente quando você vê tem um surto evangélico na, do, do lado do Bolsonaro, e isso eu lembro por causa de pesquisa do César Gonçalves do surto de antipetismo entre os evangélicos que é curioso, porque você fala no livro do antipetismo sendo uma coisa de elite o petismo e o antipetismo, né, restaram como, como uns conceitos muito de elite que a maior parte das pessoas não, não, não captura nenhum nem outro mas entre os evangélicos, entre os mais pobres se não me engano, eram até cinco salários mínimos o antipetismo sobe muito rapidamente nas últimas duas semanas da eleição. Isso também é um negócio curioso que eu acho que a gente só está olhando assim a ponta do iceberg, sabe muito pouco sobre isso.
1: Eu ia, ia perguntar se vocês queriam. Ia pedir, na verdade, para a gente fazer uma rodada final e aproveitar essa última, essas últimas falas. É, não sei se Jair vai querer responder essa provocação. Eu fiz a primeira, eu vou tentar fazer a última. Mas aproveitando que a Daniela falou. Aquela chamada que a, gente, que a gente falou assim off do, da sua entrevista, né? o Bolsonaro é um Lula da direita, queria, queria ver se você consegue dar uma... A gente já conversou já sobre isso, eu sei o que você acha, e sei que a chamada é fora do contexto, mas ela faz. Eu acho que ela faz muito sentido dentro da, da resposta que você deu na entrevista. Queria que você falasse um pouquinho, e aí a gente fazia uma, uma rodada final, se vocês estiverem de acordo.
2: A comparação, é, eu, essa Deu muita dor de cabeça nessa manchete. Muita gente ficou chateada comigo porque comparei uma liderança com 40 anos, a maior liderança popular, com o Bolsonaro. Quer dizer, eu tinha. Essa, essa, essa comparação Ela foi feita no âmbito de uma discussão específica sobre a capacidade de comunicar-se com os eleitores de média escolaridade e baixa. Não é? A direita brasileira nunca conseguiu um grande líder capaz de se comunicar para esses segmentos. Não é? o, o Lula sempre foi, nem sempre, né? pelo menos, eu acho que nas primeiras eleições, o Lula é, se comunicava muito mais com o mundo organizado, com o eleitor mais escolarizado, mas ele, aos poucos, né? foi... É, foi arrumando o seu discurso e conseguiu ser um, um líder ouvido, digamos lá, pelo andar de baixo, pelos os eleitores mais pobres, com menos escolaridade. A direita nunca teve uma, uma liderança desse naipe. Alguém, tivemos lideranças populistas, ou às vezes de âmbito local, como foi o Maluf, que... Né? conseguia, de certa maneira, pela direita, se comunicar com o segmento, mas nunca foi uma liderança nacional. O que eu disse é que nós tivemos, pela primeira vez, um líder vindo pela direita capaz de se comunicar com os eleitores. Então, a comparação é muito exclusivamente na capacidade de comunicação. Essa capacidade de comunicação pode desaparecer, ele está aí na na pista, vamos dizer, há muito pouco tempo, né? vamos dizer, de 2015 para cá, sendo generoso, quando ele começou... A o lado mais popular de viajar pelo Brasil, da entrevista nos programas de auditório nas rádios e, e ser, se tornar um líder, né? Esse, esse, esse apelido do mito ele é um apelido controverso, mas para alguns eleitores de baixa escolaridade é, baixa renda, ele é visto assim, não é? Como uma liderança carismática pela direita. Então, a comparação só tem a ver com a capacidade de comunicação. Eu acho que é completamente injusta qualquer outra comparação com o Lula, que tem uma história, que governou o país com oito anos, mas, pelo menos nesse, ele pode conceder um pouco... Tem alguém pela direita com enorme capacidade de se comunicar com os mais pobres, com as pessoas de baixa escolaridade já visto a capacidade dele de sobreviver no meio dessa crise, sempre com uma popularidade de pelo menos 30 pontos. né? Pode ter sido um pouquinho mais baixa, isso é questionável, né? aí depende da metodologia, das pesquisas, mas ele tem um público que é fiel, e quando a gente vai observar, esse público é urbano, esse público é jovem, esse público é pobre, é metropolitano, enfim, continua com ele na alegria e na tristeza. Não sei até quando vai essa capacidade, se ele sobrevive, se tem bolsonarismo. Isso tudo é é fantasia. A minha comparação é exclusivamente com essa capacidade que eu nunca tinha visto. Eu confesso, quando vejo o Bolsonaro falar, fico muito assombrado. Mas quando eu vejo as pessoas comuns ouvindo o que o Bolsonaro fala e gostarem, eu também fico assombrado e entendo que ele consegue, com seus exemplos, suas metáforas, sua linguagem se implore ao nosso juízo chegar lá embaixo. Ele chega lá embaixo, como também chegam aqueles é, 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 locutores de programas é, de violência que tem vários canais de televisão. Aquilo é horrível, é bárbaro, eu não consigo assistir cinco minutos. Mas as pessoas gostam. Quer dizer, mal comparando, acho que o Bolsonaro, para a nossa linguagem, é uma aberração o que ele fala. Mas para as pessoas comuns, eu vejo que tem muita receptividade. É só aí nesse sentido.
3: Nesse sentido, eu estou de acordo. É você. só nesse, Como eu não tinha, eu lia como a matéria está trancada, né? Eu não, acho... A
2: matéria, eu resolvi nunca mais, o Mauro não sabe, mas eu nunca mais. Eu estou ouvindo, hein? Não, eu decidi ontem, nunca mais dar entrevista para jornal impresso. Nunca mais, depois da experiência. Meu irmão veio dizer, as pessoas estão achando que você é bolsonarista. Quando ele me disse isso ontem, eu quase morri.
1: Porque as, ah, as então, pessoas estão tá... com dificuldade, a gente já sabe disso, né? É, não, são, sei, as pessoas sou... estão com muita ah, dificuldade de interpretação. Agora eu
2: escrevo, eu escrevo, eu falo ao vivo agora. Não, A gente vai, a gente vai, eu, eu vai ter, ter essa sabe, o jornalista Neville.
4: certeza que os bolsonaristas ficaram muito ofendidos com a comparação também. Eu
2: acho, eu acho que eu perdi <risos> lá, igual o Fernando Henrique que fumou e não gostou da maconha, né?
3: ele
2: perdeu com os maconheiros e. <risos> os eleitores conservadores, então eu fiquei que nem o Fernando Henrique,
1: perdi muito lá. Mas Bom. então pessoal, vocês querem Daniela, Maria Ermina?
4: Eu, eu só para dizer que eu acho que eu, eu adorei ter lido o livro. A gente vê as informações lá e cá nós cientistas políticos que vivemos atrás dessas informações, ver todas elas juntas, ver todas elas ditas de uma maneira tão clara. Eu tô, tô falando isso porque eu estou tentando aprender que a gente tem planos de, de de escrever algum livro para o público e, realmente, é uma arte conseguir transformar isso em em, em evidência palatável e divertida e gostosa de ler. E eu acho que, assim, tem tem uma parte que é você ver quem votou, que é muita coisa que a gente não sabe junto e que que dá um quadro muito mais claro. E a outra, obviamente, são todas as perguntas que esses padrões levantam de por que votou, que o Jaro gosta de dizer que não foi isso que ele queria responder de fato. Mas, assim, são muitas perguntas para serem respondidas de, com base nesses padrões. Então, para mim, foi um enorme prazer. É, é... Para
3: mim também. O, o livro é, tem essa característica já, essa marca já é o Nicolau, que né? <risos> é um livro contido, que é muito mais rico do que parece à primeira vista, e que, é, portanto, é, é de leitura obrigatória, não só para para nós, Que somos cientistas políticos, mas, sobretudo, para o público que que tem as mesmas perguntas semelhantes às nossas: né? Quem, quem elegeu o presidente que temos aí?